0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjerrigs, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortax. På politisk side er det målet, at der kører 1 million elbiler i 2030 for at sikre den grønne omstilling af transporten. Indtil videre kører der 19.000 elbiler i Danmark og 13.000 plug-in-hybridbiler, men udbuddet af elbiler og plug-in-hybridbiler vokser kraftigt i den kommende tid. EU har reduceret krav for CO2-ledning for at tvinge bilproducenterne til at gøre bilerne mere miljøvenlige. De danske bilafgifter skal snart laves om for at understøtte udbredelsen af miljøvenlige biler.
1: Vi har Martin Messer-Thomsen med som gæst i dag, og Martin han er talsmand hos Elbilforeningen FDL, som står for Foreningen af Danske Elbilejere, og har selv været ejer ejer en elbil gennem mange år. Han arbejder også som rådgiver inden for elbiler og må sige at være noget af en ekspert på området her. Så Martin, velkommen til. Tak skal du have. Hvor mange
2: år har du egentlig kørt elbil? Jeg har kørt elbil i omtrent 8 år nu. Og hvad kører du i dag? I dag har jeg en Tesla Model 3, som jeg har fået for en 3-4 måneder siden.
0: Okay, Bænd. Spændende. Nu nu kan man jo læse om, Tesla, de er godt kørende, når vi taler batteriteknologi og også IT. Men, men hvad,
2: hvad tænker du, når du nu har lidt erfaring med det? Er Tesla virkelig foran de andre lige frem på, på den del? På den del er der ingen tvivl om, at Tesla er foran. Den erfaring, de har haft over de sidste 10 år, den har de brugt til at udvikle et rigtig godt batteri til Model 3, som både kan lade hurtigt og som og bilen i hele taget er meget energieffektiv, så den kører langt på, på en opladning i forhold til batteristørrelse. Så på det punkt er der ingen tvivl om, at Tesla er foran i hmm. Hvordan? Altså Nu har du kørt i en lang række elbiler, gået ud fra, ikke? Ja.
1: Og, og du snakker også med, med mange af jeres medlemmer, som kører i mange forskellige elbiler. Hvordan er det, Altså jeg tænker, hvor meget påvirker
2: kulde og varme, og hvor meget man skruer op for musikken og sådan noget i de her biler? Det er der ingen tvivl om. Batterier bliver påvirket af temperaturen. Mm. Sådan tommelfingeregel, jo varmere det er, jo bedre har batterierne det. altså jo længere kører du i, i din elbil. Mm. Det er der en række forskellige faktorer, der, der spiller ind i det. Blandt andet er det sådan, at når luften er dejligt varm, jamen så er den heller ikke så tung at flytte. Det vil sige, at vindmodstanden er faktisk noget mindre. Mm. Så det er noget af det, vi ser, når det bliver koldt, at luften er tungere og flytte. Det vil sige, kører du motoren om vinteren, så har du noget højere forbrug. Mm. Samtidig har et batteri jo også, kan du indeholde mindre energi, når det er koldt, så det er også en udfordring. Og så bruger man selvfølgelig varme og alt muligt andet i bilene mere om vinteren, så mm. vi ser en, en nedgang i rækkevidden på mm, måske en, en 25 procent. Det er ret forskelligt for bil til bil, men det er en betragtelig nedgang. Mm. Men det vender man sig jo til. Man ved jo, at den kører kortere om vinteren, så skal man måske bare lade den lidt mere om natten, eller øh, lade lidt mere på en hurtig lader undervejs, så... På den måde vender man sig til den bil, man har, ligesom når man kører en ny telefon. Mm. I starten lader man den også op hele tiden, indtil man opdager, om den kan måske holde en hel dag eller et par dage eller noget den stil. Så det, i praksis er det ikke det helt store problem, når man har vendt sig til bilen. Mm.
0: Nu siger du jo rækkevidde. Det vi kan se og høre også, det jeg har hørt dig sige, det, at det er lidt der skoen trykker hos, hos rigtig mange mennesker. Er det, skal man have en lader derhjemme for, at en elbil virker i praksis? Hvad tænker du?
2: Det er bestemt ikke nødvendigt, hvis man ikke kører så langt hver dag. Kører man som gennemsnitsdansker omkring de der 40-50 km, jamen så er der mange af de elbiler, du kan købe i dag, der kan køre en 300-400 km på en opladning. Det vil sige, at du skal lade måske en eller to gange om ugen. Så derfor kan du godt, hvis du ikke har større kørsbehov end det, øh, bo inde i en by. Og så bare, lad sig køre forbi de lokale ladere hver dag, du kommer fra arbejde, og den ledige, så kobler man til. Og hvis ikke, så må du jo bare vente til en anden dag. Og hvis det så er helt galt, at man ikke har lader og skal så må man finde et lokalt supermarked med en hurtig lader og så bruge en halv time, tre der og samtidig med, at man handler ind. Så hvis du ikke har det helt store kørselsbehov, så er det ikke en udfordring ikke at have sin egen lader. Men det er klart, at det er en kæmpe fordel at vågne op hver morgen og have de der 300 km på batteriet, mm. som jo er væsentligt mere end mange danskere kører hver dag. Så det er det, der slet ingen tvivl om. Mm. Nu
1: forudser vi jo her hos KPMG, vi så selvfølgelig kigger ind i en masse data, men vi sidder også kigger ind i forecast på hvad det er producenterne kommer med af elbiler. Der kommer jo rigtig mange elbiler og forskellige modeller, også fra de mere etablerede producenter, hvis man kan Pris. sige det sådan. Så der sker jo utrolig meget. Det vil sige, at vi forventer også, at der kommer til at i Danmark og komme rigtig mange elbiler i i fremtiden. Men noget er jo det at man kan source elbiler ind, og det bliver rigtig fint. Og vi har også et system, der gør, at man kan understøtte. Det er fint at købe en elbil med videre. Og forhåbentlig bliver det ved med at være sådan. Men hvad med infrastrukturen? Er der
2: ladestander nok til de elbiler, der er måtte komme over de næste år? Det er jo det virkelig interessante spørgsmål. Fordi når man først har en elbil, så finder man jo ud af, at det der med at få lavet den op igen, det er ligesom det, der er det langt det vigtigste. Mere end om den lige kører tre eller 400 kilometer på, mm. på en rækkevigende. Og i dag der mangler vi i nogle af de store byer, øh, København og Aarhus for eksempel, øh, ladere inde i byerne, som man kan lade i løbet af natten. Og der, der er man udfordret, specielt på Østerbro i København, men som jeg kan forstå generelt, der er man meget udfordret i Aarhus. Så der, der er vi på den. der skal vi have nogle flere ladere. Langs motorvejene, på de store motorveje. der er vi sådan set dækket rimelig godt ind, og der bliver sat ret mange flere hurtige lader op nu. Men på den lidt længere bane er der ingen tvivl om, at vi skal udbygge infrastrukturen ganske gevaldigt. Mm. Og det har vi jo heldigvis set regeringen støtte op om med 100 millioner kroner til ladestander i år, og 325 næste år skal dele lidt med nogle andre teknologier, men som udgangspunkt har vi pludselig set regeringen komme frem med en, et rigtig fornuftigt tilskud til infrastruktur. Mm. Mm. Du er nu på Bornholm. Der var så, ja. øh, nu har de i regionen har,
0: har sammen, har lavet et udbud, hvor der så kommer 11 ladere på Bornholm, øh, så vidt jeg kunne forstå. De ni af dem, de lader langsomt, og så to hurtige lader. Er det nok? Altså, jeg synes, det ikke lyder særlig meget til Bornholm. Der kommer jo en masse gæster om sommeren.
2: Bornholm er en af de der yderområder i Danmark, som har den store udfordring, at der kommer rigtig mange med elbil i en kort feriesæson. Påske og, og så hele sommerferie og efterårsferie osv. Nu tror jeg, det er en kæmpe udbygning i forhold til det, der var før. Der var det jo stressende at køre rundt på Bornholm, det har gjort der skilt i gang, øh, med, med kun to-tre lader, så det er en, en væsentlig forbedring. Men det er ikke nok om to år. Mm. Så det er da rigtig, rigtig fint, at man har organiseret det på Brøndholm og lavet en fornuftig model, sådan så, at man kan få billigere opladning. Mm. Så det, synes jeg, er et kæmpe vigtigt skridt fremad. Jeg håber, at den model kan kopieres til andre steder i Danmark, hvor infrastrukturen ikke kommer af sig selv, fordi det netop kun er i feriesæsonen, at de bliver brugt.
3: Mm.
0: Ja. Det kan vi se lige til for at, at som jeg husker det, så er det noget med, at regionen og EU betaler 75 procent af omkostninger, Altså hvis I kabler jorden videre, og så er der... Udbyder betaler så de sidste 25 procent, var det ikke sådan, som I husker det? Ja,
2: ja, jeg mener faktisk, det hele er betalt. Det er, udbyderen skal kun betale opsætningen af selve ladestanderen okay. øh, og driften af den. Øh, ja. men, men uanset hvad er det jo en stor forbedring, fordi det er jo selve gravearbejdet og købe effekten til ladestanderen. Det er det, der er dyrt og desværre meget dyrere i Danmark, end det er andre steder. Mm. Så, så derfor så er det en rigtig god model på Bornholm, hvis den kan kopieres til andre steder.
0: Mm. Så det vil være her, at de offentlige penge kan gøre en forskel. Det er ved at, at sørge for nogle kabler i jorden, og at sørge for infrastrukturen altså i jorden og kabler. Så det virker, så er der er nogle private aktører, der kan sætte, sætte ladestander op rundt omkring.
2: Ja, lige præcis. Og, og der arbejder jo også med en model, hvor man øh, kan låne, altså som operatør kan låne til selve den etableringsomkostning og, og køb af effekt, så man kan afdrage den over mange år. Det vil gøre en kæmpe forskel på opsættelse af infrastruktur i Danmark. Mm. Jeg håber jeg virkelig, det kan, det kan lykkes, mm. fordi det er den store udfordring i driften af ladestanderen. Det er den kæmpe, store investering upfront.
0: Mm. Nu siger du jo ladning, det er noget af det vigtige.
2: Yeah. Og der er jo,
0: Når vi lige tager ladning, så er der jo langsom ladning, som det er der foregår derhjemme, for eksempel, altså destinationsladning. Det er på, på vægselstrøm. Yeah. Der bruger ikke så meget saft ind. Og så er der jo hurtigladning med jævnstrøm, som foregår ude i byen. så nogle hurtiglader de er dyrestilt op. Altså, det koster jo sådan i tal en million, har jeg hørt, for sådan en 150 kW lader. Hvad er egentlig standarden hos bilerne? Sådan, som det ser ud i dag. Er det så noget med, altså der, der er jo nogen med en fase, og der er noget med tre fase, når vi taler langsom ladning og, og så hurtig ladning der er også. Altså, hvad er standarden i dag?
2: Ja, på, på langsom ladning derhjemme, der er, øh, for at gøre det lidt forvirrende en, to eller tre faser, man kan lade på, og mm. det er så 3,7, 7,4 eller 11 kilowatt. Mm. Og det er jo bare et udtryk for, hvor meget energi du kan få på. Så kan du lade på 11 kW, jamen så kan du få tre gange så meget strøm som på 3,7. Så, så enkelt er det faktisk. Mm. Og der ser det heldigvis ud til nu, at 11 kW bliver standard for rigtig mange af bilproducenterne nu. Mm. Og det betyder rigtig meget, at man kan lade op derhjemme på, på sådan en effekt. Det svarer til cirka, du kan køre omkring 50-70 km for hver time, du lader.
0: Hvis man kan lade så hurtigt, så må det også være vigtigt, at man har en installation, altså en ladestander derhjemme, der rent faktisk kan håndtere det er jo noget om 16 ampere 11 kilowatt. Det er meget for en husstand, ikke? Altså, Men det kan de fleste det.
2: hus i Danmark, så det okay. er ikke noget problem. Skal vi op på 22 kilowatt, skal man ofte købe mere effekt. Så det, 11 kilowatt, det er rigtig fint i Danmark. Når vi snakker hurtigladning, så er der en del af de mindre biler, der i dag kan lade mellem 75 og 100 kilowatt. Hmm. De lidt større biler, de kan lade faktisk op omkring 150, og Tesla på helt over 200, og Porsche også over 200 kilowatt. Så der sker noget på den front, så det, det er super spændende, fordi mm. en ting er, at det er lidt træls at stå og vente på en motorvej, når man står der med bilen, men det gælder jo også om at få så mange kunder igennem butikken som muligt, så for dem, der leverer udstyret, er det også vigtigt, at bilerne kan det, og at det, det spiller sammen på den måde.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er lidt, at, at bilerne, de er faktisk ved at være med, der rent teknisk, i forhold til ladning og batterier og hvad du nu ellers skal til, og ja, funktionalitet. Ja. Men infrastrukturen, det er der, det er det, vi skal til at kigge på nu.
2: Det er det, der skal fokus på. Det er der ingen tvivl om. Fordi det, det er der, der kan blive begrænsninger, særlig når vi skal på ferie og køre afsted alle sammen samtidig. Mm. Så er det ikke rart at sidde der i kø, øh, hvis man skal vente på at komme til en ladestand. Mm. Hvis du, Martin, skulle have et godt råd, du må godt sige to, eller
1: hvad det nu kan være, men et godt råd til elbilejere, eller måske kommende overvejelse af
2: elbilejere, hvad skulle det så være? Jamen, man skal, man skal selvfølgelig prøve at kigge på sit behov. Ikke? Og, og det kan man jo gøre ganske simpelt med, hvad er dit daglige behov? Hvad skal du kunne nå på, på din elbil med dit arbejde og din familie? Og så skal du ligge på, hvor tit kører egentlig langt. Og langt i det her tilfælde, det er jo ud over bilens rækkevidde. Mm. Altså typisk de der 200-300 kilometer. Hvis du kun kører til Jylland her fra København et par gange om året, jamen så betyder det ikke rigtig noget, at du skal holde en halv time et eller andet sted at lade. Mm. Men har du sommerhus over ved Vesterhavn og kørt over ved 14 dage, så kunne man nok forestille sig, at det kunne blive en en irriterende oplevelse. Ikke? Mm. Så rigtig mange mennesker kan klare sig med den daglige kørsel i elbilen, så man skal kigge lidt på de på lange mm. Og nu er der masser af ladestander på de lange ture, så man kan godt køre en tur til øh, Sydtyskland, Østrig og andet i elbilen, hvis man har bare en lille smule tålmodighed. Det er mm. blevet muligt nu. Mm. Så de fleste kan sagtens have en elbil som bil nummer et og bare bruge den uden rigtig de store begrænsninger i dag, og det er jo en kæmpe forskel fra mm. da vi startede for 7-8 år siden, hvor, mm. hvor den kunne køre 100 km elbilen <laughs> på en god dag. Mm. Så, så der er virkelig sket noget på, på den teknologi. Nå.
0: Ja, det bliver spændende at se. Der kommer jo noget reform, så må vi se, hvordan det hele lander med både elbilsafgifter og infrastruktur. Men øh, vi vil sige tak, fordi du ville komme. Det var super fedt. Vi øh, så fingre for at vi lander et rigtig godt sted med mange elbiler på de danske veje fremover.
2: Det gør vi i hvert fald. Tak. Tak.
0: Nå, Rune, det der er infrastruktur, det er... Nu gætter vi jo på, at der kommer noget reform af afgifterne her til efteråret. Mm. I virkeligheden, så er elbiler jo faktisk billige nu afgiftsmæssigt, så problemet er, at de ikke rigtig bidrager til statskassen, så det er jo ikke, fordi vi får billigere elbiler, det er vi jo faktisk nærmest at skal bidrage med et eller andet. Hvad ja, tænker du?
1: Ja, formentlig, men altså, du kan sige, at den, den rapport, som kommissionen skal komme med, bliver delt op i to, ikke? Altså, mm. det for, den første del, det bliver omkring afgiftssystemet, og så senere, Forventet på året her, øh, jamen der kommer også så øh, anbefalinger til, hvordan infrastrukturen den skal understøtte den her udvikling, som man gerne vil have. Så det bliver jo meget interessant, hvordan at, at de
0: anbefalinger de kommer til at se ud. Det vi egentlig kan konkludere af det, det vil sige, der er fokus på det, og forståelse. Man ved fra politisk side, hvor vigtig den her infrastruktur den er. Ingen tvivl. Ja. Det er jeg slet
1: ikke i tvivl om, at, øh, at de har fuld forståelse for, at infrastrukturen den skal følge med og understøtte for, at vi kan få den udvikling, som vi har. Det er ikke bare nok at lave et afgiftssystem, der tilsiger, at man gerne vil have nogle flere elbiler. Det er infrastruktur.
0: Det er måske det vigtigste, faktisk. Ja, ja. ja fordi når jeg kigger på mine tal, nu har jeg sådan åbnet mit Excel-ark her. Mm. Og jeg har sådan, vi, har, vi opererer med tre scenarier ja, hos også. Vi opererer med det mest definitive scenarie, det er faktisk Energistyrelsen øh, her. Energistyrelsen, de laver hvert år en, en basisfremskrivning. Mm. Og den, der tager de udgangspunkt i eksisterende lovgivning. Mm. Og, og, og de danske politikere er jo hele tiden lidt bagud i forhold til at, at lave noget langsigtet lovgivning. Det er det i hvert fald værdighed til. Så der ligger vi faktisk lidt til, til den lave side, når vi kigger frem mod 2030. Mm. Og så har vi det europæiske snit, hvor man jo på grund af de her EU-regler, jo skubber flere biler, der kommer simpelthen flere miljøvillige biler. Både elbiler, og man også plug-in-hybridbiler og almindelige hybridbiler. Mm. Og så har vi en positiv prognose også. Hvor vi så siger, at hvis vi fortsætter det spor her i Danmark, der ligger vi faktisk foran EU indtil videre. Så hvis vi kan fortsætte det, hvis de formår at ramme et eller andet, så er det faktisk ikke usandsynligt, at man rammer den her øh, godt øh, cirka en million elbiler, fordelt med to tredjedel elbiler og en tredjedel plug-in-hubbiler, når vi kigger frem mod 2030. Mm. Og, og på den korte bane, der er det jo vores bud, at jamen, til næste år har vi fordoblet antallet af elektriske biler, og året efter er det tredoblet i forhold til, hvor vi er i dag. Mm. Så altså, det er klart, at der kommer jo et massivt pres på den her infrastruktur. Mm. Altså her den anden dag, da vi skulle finde lader til, til hotel, ikke? jamen du var heldig at finde en, hvor da jeg kom hen, der var de to, der var optaget, og så mm. var den næste, det var 1,8 kilometer væk. Mm. Æ, og så er det der, hvor man siger, hm, ja, boob, eh, jamen, så man så gør det senere. Og nu er begge vores biler, så altså plug-in-hybrid, så vi er jo ikke afhængige af det, men det er jo bare rart at kunne lade med strøm. Fordi mm. som, som Martin også siger, så er det jo fedt at køre elektrisk, når man lige får prøvet det. Mm. Altså,
1: Jamen hmm. jeg tror altså, at der er to barriere. Den ene det er den mentale barriere for os som privat forbrugere, og den anden barriere er infrastrukturen. Fordi jeg er sikker på, at, at man kan sige, når vi kigger ind i tallene for, hvad producenterne de kommer med, de er jo også fra EU-plan, hvis vi bare zoomer ind på EU, som jo så også er vigtigt for os. De er jo tvunget til at elektrificere deres. Øh, modeller og deres programmer. Så, 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 så det kommer helt automatisk. Det det. Så hvis er lagt der, så, så det er det infrastrukturen, der er sindssygt vigtig nu at have ja. fokus på.
0: Ja, det bliver edderbanken spændende at følge. Men det er også noget af det, som vi kloger os lidt i, når vi kan, og, og, og hvor vi også øh, er med i de her globale netværk hos KPMG mm. omkring både bilerne, men også omkring infrastrukturen. Så det er, det er superspændende at følge. Og så kan man sige, når det så er sagt, så er det jo, så er elbil jo noget, som vi ser på... Øh, på personbiler, hvor der ligesom ligger et spor frem mod 2030, men mm. i virkeligheden, så, øh, så ved vi faktisk ikke, hvad der kommer på de lidt tungere køretøjer. Nej. Om der kommer noget helt andet, brændselcelle eller andet. Nå, det kunne vi nok øh, mm. snakke længere om Rune. Det kan vi snakke længere om, <laughs> men...
1: og det, det kommer vi helt sikkert til at gøre i, i fremtiden også, øh, men øh... Tusind tak, fordi I lytter med til vores podcast her fra KPMG, Vejen mod fremtiden. Husk at abonnere på os, hvis I synes, at det er godt, det vi laver. Og ellers så glæder vi bare til at, uh, at snakke noget mere om det her emne. Tak for det. Tak.
0: Tak, fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndal og Jakob Skjerris. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på KPMG. På som DK.